0: Hey daar, wat tof dat je weer bent ingetuned voor een nieuwe aflevering. In deze aflevering wil ik het met je hebben over verwarring. En ik wil het met je hebben over die verwarring doorbreken door heel erg duidelijk te zijn. En dat duidelijk te zijn, dat kan je doen door middel van het vertellen van een Heel krachtig verhaal. En dan niet zo een verhaal wat je denkt, oh ja, dat kan ik leuk gebruiken in een podcast of in een artikel of wat dan ook. Nee, 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 ja, ook. Maar voornamelijk is het het verhaal wat iemand tegenkomt als hij bijvoorbeeld jouw website bezoekt of jouw uh, brochure doorkruist. En het is een verhaal die je wil en nou ja, eigenlijk moet vertellen omdat je anders verward En als je verward dan verlies je. If you confuse, you lose. Dat is een van de hoofdboodschappen uit het boek Storybrand. En het Storybrand, dat boek, heb ik nu in mijn handen. Het is geschreven door Donald Miller en in ja, de Nederlandse versie is herschreven door Daan Smit. En ja, op de cover staat hoe een heldere boodschap je bedrijf laat groeien. En ik moest heel eerlijk even nadenken van, ja, is dit een topic dat ik hier met jou wil bespreken? Hè? In het, het, het woorden van die CEO, hè? het doorbreken van nou ja, zeg maar het, de doorbraak maken van de specialist naar uiteindelijk ook het, het CEO van, het, het worden van een CEO van je bedrijf. En dan dacht ik, ja, eigenlijk wel, omdat als je fundament niet lekker staat, dan blijven we doorgaan met allerlei afleiding. Dan hebben we het idee dat we hele lange bizarre funnels nodig hebben, of dat we een heel seals team nodig hebben, of dat we... Automatische webinars moeten geven Of een wekelijkse webinar. Of een wekelijkse workshop. En misschien is, zijn die dingen allemaal wel waar. Hè? Maar ik merk bij de meeste ondernemers. Die ik spreek. En ook heel veel van mijn klanten. die ik mag begeleiden. Ook mij, bij mijzelf. Dat de boodschap. En dat de website. En de communicatie die uitgezonden wordt. Vaag is. En niet altijd on point is. Uh, te veel verwarring veroorzaakt. Dat de klant of de prospect, heel veel calorieën moet verbruiken om te begrijpen en om te begrijpen wat je misschien initieel doet, maar ook daarna te begrijpen waarom hij of zij dat nodig heeft. Dus ik vond het wel een soort van, het, nou ja, het rechtvaardigt mij voor mij om dit, deze podcast met jou toch, of deze opname en deze podcast toch te maken, omdat ik merk dat het verwarren van je klant gewoon geld kost. En of je nou op het level bent van ik nou ja, je bent net startend of je draait misschien vijf of tien, of misschien vijftien, of misschien wel twintigduizend euro per maand. Elk level komt dit ook weer terug. Omdat ik dus ook bij de ondernemers die nou ja meer dan duizend euro per maand draaien met een klein team, als ik daar de communicatie zie en wat ze uitzenden, zie ik nog steeds de, de mega inefficiëntie van de boodschap. En dan denk ik, ja, als je dit aan het begin al kan tackelen... dan hoeft er minder gespendeerd te worden aan marketing. Kunnen de marketingcampagnes die gedaan worden... veel meer opleveren? Kunnen die mailings, want waarvan, waarvan ik heel vaak hoor... Ah, dat werkt allemaal niet meer en dit, la, la la la, die kunnen veel meer gaan opleveren? Alle activiteiten krijgen veel meer samenhang. Want dat is ook iets wat ik veel zie. Het is een soort van uh, ja, content spaghetti go- gooien, weet je wel? Ja, ik gooi er tien uit en één ding dat resoneert... Nou ja, op zich is het in het begin ook niet heel gek, maar als je weet van wat is dat ding dat dan resoneert, heeft het misschien iets te maken met de de content. Nou, nogmaals, het verwarren van je klant kost je geld. Dus vandaar dat ik dacht, hé, hier moet ik toch even wat tijd aan besteden. En ik heb in oktober uh, 2022 heb ik dit boek opgepakt, de Storybrand, en dat werd voornamelijk ook aan mij aangeraden omdat mijn boodschap ook nog steeds waag was. En dat ik nog steeds te veel calorieën aan het verbruiken was om om mijn klant, om mijn potentiële klant, om jou uh, te informeren. En dat is natuurlijk zonde. Ja, ik moest meteen denken aan een soort van het bouwen van een wolkenkrabber op de fundering van een tiny house. Dat is er eigenlijk wat er gaande is. Eigenlijk heb je gewoon een ongelimiteerde aantal uh, ideeën, grote ideeën. Maar we maken het op heel veel vlakken, heel ingewikkeld, heel complex. En natuurlijk, in in mijn werk gaat het het veel breder dan alleen de boodschap. Het gaat ook heel vaak over bijvoorbeeld de systemen waarmee gewerkt wordt, of het het businessmodel, het verdienmodel, Uh, de manier van samenwerken met klanten. Uh, Nou ja, noem het maar op. Maar nu wil ik hem even inzoomen op puur en alleen maar de boodschap. Want daar gaat eigenlijk, nee, niet eigenlijk, streep eigenlijk weg. Daar gaat Storybrand over um, en ja, dan heb je dus, ik heb het al heel vaak gehad over dus StoryBrand en ik dacht, ik lees even, wel even een verhaal voor, het staat op bladzijde 29 in het boek en het gaat over Steve Jobs, Steve Jobs en de boodschap van Apple. En ik heb het idee dat je daardoor, door dit verhaal, nou ja, nog beter begrijpt waarom dit zo extreem belangrijk is. Oké, de groei van Apple is te verklaren doordat Steve Jobs besloot zijn boodschap door de verhalenformule te filteren. Deze transformatie in zijn manier van denken vond plaats nadat hij enkele jaren als leidinggevende had gewerkt bij de geniale verhalenfabriek van Pixar. Doordat Jobs jarenlang omringd was geweest door professionele verhalenvertellers, realiseerde hij zich dat verhalen de basis vormen van elk goed product Dit besef uitte zich in een ongelofelijke transformatie in zijn leven en carrière na zijn terugkeer bij Apple. Een aantal jaren daarvoor, in 1983, lanceerde Apple een computer met de naam Lisa. Jobs bracht Lisa uit in combinatie met een advertentie in de New York Times van negen pagina's. Waarin de technische onderdelen van de computers uitgebreid werden toegelicht. De negen pagina's stonden vol computertaal, waarin geen mens, behalve wellicht de NASA... Ook maar enigszins geïnteresseerd in was. De computer was een totale flop. Na Jobs zijn terugkeer bij Apple uh, werd Apple heel klantgericht, overtuigend en duidelijk in de communicatie. De eerste marketingcampagne die gelanceerd werd ging van negen pagina's in de New York Times naar duizenden billboard's door heel Amerika, waarop maar twee woorden te lezen waren: Think Different. Toen ze bij Apple de communicatie begonnen te filteren en deze simpeler en, en relevanter, relevanter maakten, stopten ze ook met het tonen van computers in hun advertentie. In plaats, van daar, in de, in plaats daarvan begrepen ze dat hun klanten allemaal helden waren en ze begonnen zich te verdiepen in hun verhaal. Dit deden ze door 1. na te gaan wat hun klanten wilden, wat ze wilden zien en horen. Twee, uit te zoeken met welke uitdagingen hun klanten te maken hadden dat mensen hun eigen intelligentie niet herkennen. En drie, hun klanten een middel te bieden dat ze konden gebruiken om zichzelf te uiten. Computers en smartphones. Deze inzichten vormden stuk voor stuk de bouwstenen van het vertellen van verhalen en zijn essentieel voor het creëren van verbinding met je klanten. Bizar. Echt een heel mooi verhaal, want je ziet dus ook nadat Steve inderdaad bij Apple kwam, Um, ja, de groei, groei gewoon enorm, enorm groot werd. Uh, he, dus de, de, nou ja, Apple is nu gewoon compleet doorgebroken, terwijl het uh, voor de jaren gewoon eigenlijk op, een, op het randje van de, van de afrond stond. En uh, nou ja, het staat hier ook, het, het resultaat is dat het niet alleen het grootste techbedrijf ter wereld is, maar dat het ook in de top 10 van de grootste bedrijven aller tijden staat. Wow. <lacht> um, nou ja, en dat is eigenlijk... Hier zie je dus ook weer dat stukje verhaal. Dus je wil het een, 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 een juiste verhaal vertellen. En dit verhaal, nogmaals, dit is niet per se iets... wat je alleen maar in een podcast gebruikt of wat dan ook. Of in een, in een artikel. Je wil dit verhaal compleet door heel je marketing voeren. En de structuur van een verhaal... Hier staat ook een mooie mooie afbeelding. Hier zie je die even terug. Elk verhaal dat je hoort of ziet, heeft dezelfde structuur. Een hoofdpersoon, die wil iets... Maar die loopt tegen een probleem aan. En op het moment dat alles lijkt te mislukken, komt er een gids in zijn leven. Die hem een plan biedt en hem oproept tot actie. Die actie helpt te voorkomen dat de hoofdversoon wordt geconfronteerd met een bepaalde mislukking. En zorgt ervoor dat hij succes heeft. Dus je ziet hier, nou ja, je ziet hier de ideale opbouw van zo'n verhaal. En dan neem ik je heel even mee in een verhaal um, wat ik... Eigenlijk vertel nu in, naar, aan mijn klant, en ik ga het er heel even bij pakken. Even wachten, waar staat het? Even kijken hoor. Ja, ik heb het hier. Oké, okay. nou ja, het, het begint dus bij die hoofdpersoon. En als je bij mij kijkt naar mijn hoofdpersoon, is dat een, een ondernemer die, nou ja, gegroeid is, die successen heeft, die echt nou ja, al uh, tegen het volwassen aan, uh, aan zit zeg maar. Het is, het is een. Iemand die een bepaalde ervaring heeft, bepaalde expertise, die heeft daar een een bedrijf mee opgericht. Uh, Die heeft heel veel klanten al bediend en die loopt op een gegeven moment tegen een een soort van plafond misschien wel aan. En wat deze hoofdverzoon heel graag wil, is een business die die zichzelf kan runnen eigenlijk, waar ze zichzelf ook bevinden in de wereld. Een, Een business waar je afstand van kan nemen zonder afleiding of schuldgevoel. Maar ook vooral een business... waar je een enorme voldoening uit haalt. Omdat het zo'n impact maakt. En iemand er ook... Hè, mijn ideale klant, mijn held... die kan daar ook al zijn creativiteit in, kwam, eh, in kwijt. Maar voornamelijk willen ze ook een business... die makkelijker is op, om, om te runnen. Die ze de vrijheid geeft om... Ja, niet 24-7 te hoeven werken. Maar dat ze, wat ze ook meer tijd geeft... om te doen wat ze echt leuk vinden. Ik, ik noem het ook wel eens... een soort van leven in overvloed. En, maar ook ondertussen in controle zijn, een business die in flow is en een leven die dat ook is, een creativiteit waar ook heel veel creativiteit geuit kan worden dus dat is bij mij de hoofdpersoon maar bij mijn hoofdpersoon die komt ook een, 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 ja, een, een slechterik tegen. En bij mij voelt de slechterik... als een soort van ronddobberen. Um, weet je, dus de, de slechterik is een soort van... ja, visie... zonder echte grote visie door het leven gaan... of zonder echte concrete plannen. Een beetje vage plannen. Het bedrijf die... zijn vuur en drive... Um, ja, verliest. Um, waar heel veel energie verbruikt wordt. Waar niet echt inzicht is... om, om het doel effectief te kunnen bereiken... En, ...waar vaak 80 dingen tegelijk gebeuren. Dus dat is een beetje die slechterik. Ik, ik, ...ik noem me nu ronddobberen... ...misschien heb jij een betere naam... ...nou, dat uh, zou heel fijn zijn... ...ik heb hier altijd onder de podcast... ...heb ik een linkje naar de voicemail... ...waar jij altijd een, een voicemail kan gaan achterlaten... ...dat heb ik nu toegevoegd... ...omdat ik natuurlijk ook in connecties wil staan met jou. En dit is heel even een voorbeeld van... ...hoe ik mijn brandscript ben gaan schrijven... ...en er zijn nog heel veel stappen... ...maar dan was deze podcast misschien wel een, een, een uur geworden of zo... Maar het begint dus bij die hoofdpersoon. Die ontmoet een, hè, die komt een slecht trick tegen. En nou, die slecht trick heeft, um, brengt allemaal externe problemen. Externe problemen zijn vaak waar wij we als ondernemer op richten. Hè. Dus bijvoorbeeld, uh, nou, ik noem maar even wat, uh, ik ben niet productief. Of een gebrek aan focus, overzicht en, en systeem. Maar vooral is er ook een intern probleem. En het is enorm belangrijk, wat ik ook leer in dit, door dit boek, is dat je vooral ook die interne problemen wil benaderen... als als die niet wordt getriggerd... en dat zijn ook wel eens waar ik de vorige podcast opnam... de latente problemen... dan wordt het nog moeilijker om... wordt het ook heel moeilijk om uiteindelijk... nou ja, de verbinding te maken... het gesprek aan te gaan... en misschien ook wel uiteindelijk die verkoop te maken. Dus dit zijn een aantal stappen. Nou ja die je bij mij terugziet. En je kan ook eens naar rogier.live gaan. En vooral de homepage heb ik al helemaal, ik noem het maar even, brand. Dus ik ben er al vanuit gegaan dat jij als held die website bezoekt. En je komt dan in contact als het goed is ook met wat er op het spel staat. Dus die, nou ja, die, die eindsituatie wat hij zegt, uh, de hoofdpersoon wordt geconfronteerd met een mislukking. Dus wat staat er op het spel? En dat stuk mis je ook bij, nou ja, Eigenlijk als ik waarschijnlijk heel mijn community zou bekijken, de website zou checken, zal ik die missen. En terwijl dat stuk brengt ook een, een bepaalde emotie naar boven bij de websitebezoeker, waardoor er nou ja, ook weer sneller tot actie overgegaan wordt. En waardoor iemand ook merkt van, oh hey, ik heb hier hulp bij nodig. En oh, wie is mij dan, wie is de held of wie is de gids, sorry, die mij hierbij kan helpen. Dus... Um, Ja, StoryBrand is een idee en dit boek dus, ik heb hem nu ook in mijn handen, helpt je bij het vormen van, of het invullen eigenlijk van het framework. Ze ze noemen dat het StoryBrand Framework en dat heeft zeven fases, zeven stappen. En dat begint dus bij die hoofdpersoon, die hoofdpersoon heeft een probleem, die ontmoet een gids, die gids die geeft hem een plan. Die gids die roept hem of dat plan dat roept hem en dat geeft hem een bepaalde actie. En dat leidt misschien tot een succes, maar het kan ook een hele grote mislukking veroorzaken. En denk maar eens aan de grootste films die je je maar kan bedenken. Het is elke keer zo'n type storyline, die zie je elke keer terug. Dus als je dit kan verwerken in jouw content en en veel meer het gesprek aan kan gaan met jouw held, wordt al je communicatiemateriaal, vele malen effectiever hoef je veel minder um, ja met spaghetti te gooien om ook uiteindelijk raak te gooien en ik merkte dit ook ik vond het wel heel grappig ik merkte dit ook in een campagne die ik zelf deed um, ik had een campagne gedaan op, uh, op Facebook en op Instagram met nou, wat was het tien verschillende video's die, die die doe ik in een soort van advertentiepool nou dat hoef ik niet te ver wil ik niet hoef ik niet eens verder op in te gaan maar Het idee is eigenlijk dat iemand een soort van, ja, dat dat ik top of mind ben bij mijn ideale klant. Hij heeft een bepaalde video bekeken, Uh, die video is heel specifiek. Als die bekeken wordt, komt hij zij in aanraking met met andere content van mij, een stuk of tien video's. En het mooie van de de Facebook uh, planner, zeg maar, en het inzicht dat dat geeft, is dat je ziet welke video's worden uh, het meest of het beste bekeken. En dat is niet alleen welke video's worden ingestart, maar welke video's worden ook voornamelijk afgemaakt. Welke video's worden ook voornamelijk afgekeken. En wat ik zag, is dat de video's die een verhaal bevatten, nou ja, heel veel meer weer werden afgekeken. En dat vond ik wel ja, heel interessant. En dat is natuurlijk iets wat logisch, ja logisch, je hoort dat heel vaak. Maar heel vaak komen we toch weer terug tot een... Een video met drie tips of uh, een, een, een leuk inzicht, terwijl dat verhaal grijpt. En ik, ik, ik dat verhaal, dat is wel grappig, daar wil ik mee afsluiten, want waarschijnlijk heb je na ook met dit boek, hè, het, is, nou ja, het is flink wat werk en je gaat daar vaak aan voorbij. Hè, je wil weer verder gaan en daarom wilde ik dit laatste uh, verhaal vertellen en dat is het verhaal van de houtakker. En die houtdakker dat is ook die video die het beste presteert. En nou, dat was gewoon in een podcast. Ik zat daar met um, uh, Eddie Boom. Eddie Boom heeft een podcast, Helden en Hoordes. En nou, ik, nou, ik kwam ineens op die metafoor. Omdat het uit het, het boek van Stephen Covey, er zit één verhaal. En dat gaat hierover. En het, nou ja, het gaat als volgt. Er, er loopt een uh, nou, mooie verzorgde man loopt door het bos. En die ontmoet daar, of die komt daar ineens. In de verte ziet hij daar een houtdakker. Natuurlijk in, in, in een mooie houthakker uh, overhemd. En die is druk bezig om een, een boom door te zagen. En hij ja, doet dat nog wel op een beetje frustrerende manier. Hij, hij is aan het schelden en is boos en je ziet hem helemaal rood worden. Dus die nette man, die, ja, die loopt wat dichterbij en die kijkt eens kijkt dus naar de situatie. En die ziet daar ja, die man van dichtbij en die denkt, Hè? Ah, het, het, het lijkt wel of, dat, of, die, of die zaag uh, enorm bot is. Dus hij komt nog wat dichterbij en hij, nou ja, hij vraagt ook van joh, uh, wat is er aan de hand? Nou ja, ja die, die, die zaag is bot. Die andere man denkt: ja, ja, dat dacht ik al. Uh, dus hij vraagt gewoon even: hè, Zo van joh, maar waarom zaag je hem of waarom slijp je hem dan niet gewoon heel even? Dan, dan ben je veel effectiever. Waarop die houtakker zegt: Ja, jongens, daar heb ik dus helemaal geen tijd voor. Nou, dat is ongeveer de strekking van het verhaal waarop die man zegt, nou joh, als je heel even de tijd neemt, weet je wel, dan maak je hem even even wat scherper en dan kan je daarna gewoon uh, tien keer sneller die die, die volgende boom doorzagen. En dan, nou ja, op dag twee haal je dit alweer in, weet je wel. Uh, En dit is natuurlijk enorm, uh, ligt heel erg in lijn met hoe wij ons bedrijf proberen te laten groeien. En hoe wij voorbij lopen aan het, het, het fixen van onze, onze basis. En hoe ook ondernemers die gewoon al ontzettend succesvol zijn. Al he, op papier en qua omzet aan de achterkant gewoon soms met, met, met draadjes, met tie wraps aan elkaar hangen. Uh, omdat ze, ze zijn doorgegaan, ze zijn doorgegaan, ze zijn doorgegaan en ze zijn eigenlijk, staan op dat tiny house fundament, zijn ze die wolkenkrabber aan het, aan het bouwen hè? en ze zijn het imperium aan het bouwen, maar, maar de fundering is nog niet op het juiste level en daar wordt aan voorbij gegaan omdat dat tijd, tijd kost. En ik snap het en dat is ook vaak de reden dat, ik, dat, dat er een bepaalde accountability nodig is en een bepaalde mentoring, hier wc heen verkoopt wc heen, <laughs> uh, verkoop ik mezelf, omdat het vaak dat stilstaan zorgt voor die verdere acceleratie. En het is iets wat, um, het voelt heel, um, ja, uh, hoe, hoe, hoe zeggen ze dat? Het voelt heel, heel gek om, om het uh, stil te staan. Hè? Heel, heel apart, hè? Uh, de, waarom, weet je Ik, ik heb daar ge, eigenlijk dus geen tijd voor. Maar juist dat stilstaan, juist dat even dieper, diepere werk, zorgt voor die verdere acceleratie. Dus als jij merkt ook in jouw bedrijf, in jouw organisatie, dat je dit soort levels tegenkomt en dat er nog heel veel lijken in de kast liggen en heel veel botten zagen, dan is het misschien interessant om eens even te praten, om te kijken van, hey, misschien kan ik je daarbij helpen om, om samen die zagen te slijpen en uh, nou ja, toch ook wat accountability daarop te hebben. Um, en zeker als, het, als je het dus ook inziet hoeveel geld je laat liggen, hoeveel geld het je kost om dit niet te ...op het juiste level voor elkaar te hebben. Helderheid levert die resultaten dus op... ...en Storybrand is daarbij een enorm mooi mooi instrument... ...om te zorgen voor een helder verhaal... ...waardoor je dus je website, je je marketingmateriaal... ...je content, dat er veel meer samenhang komt... ...en dat er waarschijnlijk ook al jouw effort... ...jouw campagnes beter gaan draaien. Dus ik ik, ik vind het een enorme aanrader aanrader om, uh, om door te lopen te gaan gebruiken en te gaan inzetten voor jouw business. Nogmaals, als je een vraag hebt, een suggestie, laat het me weten. Ik heb hieronder een linkje gelegd naar mijn voicemail. Als je dat nog niet hebt gedaan, maak zeker even de CEO scorecard. Het geeft je inzicht in jouw gehele business. Waar liggen de grote kansen? Waar liggen de grote groeikansen? En ja, voor nu wil ik je gewoon ontzettend bedanken voor het luisteren en uh, je nog een hele fijne dag wensen. Dankjewel.